0: Hello and welcome to Spanish podcast. I am Mercedes speaking to you from Barcelona in our two hundred and twenty second episode estás en el ajo ser y estar. eighteen let's review some idioms more some idiomatic expressions and some colloquialisms with the verb star This is the second part. Of the previous episode. Let's go to enjoy again. Hola, queridos amigos, y bienvenidos a Español Podcast. Soy Mercedes y os hablo desde Barcelona. En nuestro episodio número 222, ¿Estás en el ajo? Ser y estar 18, vamos a repasar o a conocer algunas frases hechas más, algunos nuevos modismos algunas otras locuciones y otras tantas expresiones coloquiales exhaustivamente usadas en el español coloquial diario y que siempre se articulan en torno al verbo estar. Esta será la segunda parte del tema que iniciamos en el anterior episodio, esta pez, así que venga chicos a disfrutar de nuevo. Vamos a por esos modismos hasta que los dominemos. ¡Ah, por ellos! Episodio 222. ¿Estás en el ajo? Venga, queremos seguir pasándolo bien con estos episodios. ¡Vámonos! Aquí estamos de nuevo, amigos. Eh, iniciamos esta segunda parte del tema dedicado a frases hechas con el verbo estar, y lo hacemos con la frase que da título a este episodio. Estar en el ajo. Estar en el ajo. Bueno, 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 ¿y qué es un ajo? <ríe> A-J-O, ajo, ajo. Pues es una planta que usamos como condimento... Para las comidas, el ajo crudo es picante y tiene pues, un olor intenso y característico. En In inglés, garlic. En francés, l'ail. En italiano, l'aclio. Y en alemán, a ver si lo pronuncio, knoblauch. ¿Y por qué esta frase tan extraña de estar en el ajo? ¿Tú pones un ajo en el suelo y luego te subes encima y ya estás en el ajo? <risa> claro que no, no se puede, no se puede estar en un ajo, efectivamente. Pero como modismo que es estar en el ajo, no tiene el sentido que se desprendería de las palabras que lo forman, sino que tiene un sentido figurado, que es el siguiente. Estar en el ajo es estar enterado de un asunto reservado que solo saben algunas personas. Fijaos, ¿eh? Estar enterado de un asunto reservado que solo saben algunas personas. Si tú estás en el ajo es porque estás al corriente de un asunto semisecreto ...cuya información no todos conocen. ¿Mm? Si estás en el ajo, conoces un tema que no es del dominio público. Estar en el ajo es conocer una situación o un hecho... ...o una información compartida solo por unas cuantas personas. Significa también, podríamos decir, compartir el secreto de un asunto... Saber la verdad de un tema oculto. Y en ocasiones quiere decir estar implicado o involucrado en una situación compleja o incluso peligrosa. Uh -huh. Quiero que sepáis, queridos amigos y queridas amigas, que esta es una de las expresiones más usadas en español. Y es interesante que aprendáis a reconocerla si la oís y a usarla. Bueno, vamos con unos ejemplos. Eh, luego seguimos hablando, Ana. Se está acercando Lidia y no sabe nada. ¡Ah, no te preocupes! Podemos seguir. Lidia está en el ajo. Se lo conté todo ayer. ¿Y? ¡Oh! Mató a su mujer para cobrar la póliza del seguro. Lo peor es que la cocinera y la sirvienta también estaban en el ajo. Ya están los tres detenidos. Pues me gustaría mucho saber cómo lo decís en, en vuestros idiomas. No sé cómo lo decís en inglés. A lo mejor, to be on it. No lo sé. Y en francés, Ah, o quizás sea «essere al corrente» en italiano, o «mitvise sein» en alemán. ¿Cómo me gustaría saberlo? Seguro. <risa> bueno, otros ejemplos son «Sí, Roberto y yo salimos juntos, pero no lo diremos públicamente hasta que él obtenga su divorcio». «Bueno, ahora tú también estás en el ajo, pero no te chives, ¿eh?» «¡Oh! Será una gran fiesta sorpresa para María, pero cuidado, solo nosotros estamos en el ajo, sus amigas no saben nada de momento». «¡Oh! Ha sido una estafa generalizada a los clientes, todos los jefes y empleados estaban en el ajo». Y todos tenían su parte de beneficios. ¡Qué vergüenza! ¿De acuerdo, chicos? Espero que os haya quedado claro el significado de este modismo tan español y tan frecuentemente usado. Bueno, otra frase que tenemos que aprender a decir es... Le está bien empleado. Le está bien empleado que es algo, le está bien empleado a alguien. ¿Mm? Y tenéis que aprender a decirla exactamente así, le está bien empleado, te está bien empleado, os está bien empleado, nos está bien empleado, me está bien empleado, etcétera, porque ya sabéis que si cambiamos o nos olvidamos algún elemento de la frase hecha, ya nos entiende. En este caso, lo único que cambia es el pronombre eh, personal que nos indica sobre quién recae esa acción. ¿De acuerdo? Cuando decimos que algo malo que le pasa a alguien le está bien empleado, expresamos que se lo merecía, que lo que le ha pasado es justo, aunque sea malo. ¿Mm? O que es una consecuencia de sus actos. También que quien lo dice no siente lástima ni compasión por quien lo está pasando mal. Le está bien empleado es, lo tiene bien merecido. Mereces lo que te pase. <risa> bueno, seguro que con unos ejemplos lo cazáis enseguida. Eh, Juan se presentó al examen sin haber estudiado. El suspenso le está bien empleado, por vago. O, oh, ese partido político ha perdido las elecciones. Le está bien empleado, por corrupto y mentiroso. Os fijaréis, amigos, que añadimos por. Le está bien empleado por, para explicar la razón por la que creemos que se merece lo que le pasa. Mirad. Han despedido a Luis del trabajo. Le está bien empleado por incompetente e informal. Llegaba siempre tarde y trabajaba la mitad que el resto. Jorge ha dejado a Susana definitivamente, pero le está bien empleado por ponerle los cuernos tantas veces. Esa relación era insostenible. Ella nunca ha sabido asumir el compromiso. Oh. Mira, Pablito, te está bien empleado por comer tantos dulces. Si abusas tanto de las chucherías, después te duele la tripa, ¡claro! «¡Oh! Si sabes que se enfada cuando le preguntamos por su novio, ¿por qué le preguntas? Te ha mandado a la porra y te está bien empleado por burlarte de ella. Es tu hermana, hombre». Oh. A Jorge le está bien empleada la multa que le han puesto por correr más allá del límite permitido. Iba a 220 por la autopista. Se merece la sanción. Bueno, a repasar los ejemplos ¿eh? y a aprender a decir esta frase tan y tan usada en español para decirle a alguien que se merece algo negativo. Otra frase genial que me encanta y que es muy expresiva es no estar para cuentos, no estar para cuentos, no estar para cuentos. En esta frase, esos cuentos no son las típicas narraciones breves de ficción, sino más bien mentiras, engaños. ¿Mm? Cuando le dices a alguien que no estás para cuentos, en realidad le estás diciendo que no le crees porque te está contando mentiras y que tú no estás para escucharlos, que estás harto. Empecemos con algún ejemplo. Mira, me da igual que lo sientas. Anoche me dijiste cosas terribles. Por favor, déjalo ya. Hoy no estoy para cuentos. ¿Mm? Y equivaldría también a otras locuciones que se dicen mucho, tales como «No me vengas con cuentos» y «No me cuentes cuentos». «No me vengas con cuentos» y «No me cuentes cuentos», en el mismo sentido. Como por ejemplo «Mira, hija, no me vengas ahora con cuentos. Has suspendido dos materias y tendrás que trabajar en verano». ...déjate de historias... ¿Oh? ...sí, ya... ...que Olga está enamorada de Juan... ...pero lo deja, por Jorge... ...anda, no me cuentes cuentos... ...que no me los creo... Oh, ...ahora vendrá a verme mi suegra... ...y no sé cómo decirle... ...que hoy no estoy para cuentos... ...es que se pasa dos horas... ...criticando a sus vecinas... Y aparte de la familia, me resulta muy pesada. Hay muchas más frases hechas con cuentos, como irle con el cuento a alguien, aplicarse el cuento, ser el cuento de nunca acabar, tener mucho cuento o vivir del cuento. Irle con el cuento a alguien es chivarse. ¿Mm? Por ejemplo, le fue al jefe con el cuento de su deseo de ocupar un puesto superior. Claro, el jefe ni le escuchó. O oh, aplicarse el cuento. Aplicarse el cuento es tomar un asunto como ejemplo y sacar conclusiones para uno mismo. Por ejemplo, ya has visto que si gastas más de lo que tienes, te llenas de deudas. Así que aplícate el cuento, hija. ...y lleva bien tus cuentas. Otra frase es... ...ser algo... ...el cuento de nunca acabar... ...es muy bonita esta frase... ...ser el cuento de nunca acabar... ...que proviene de la tradición... ...de los cuentos que nunca se acaban... ...porque tienen un final... Eh, ...que se repite y se repite y se repite... ...en ese típico cuento infantil... ...que desespera a los niños porque eh, le pregunta, por ejemplo, ¿quieres que te cuente un cuento-recuento que nunca se acaba? Esta es la fórmula, ¿eh? ¿Quieres que te cuente un cuento-recuento que nunca se acaba? El pobre e inocente niño dice, sí, <ríe> y tú le dices, yo no te digo ni que sí ni que no, solo que si quieres que te cuente un cuento-recuento que nunca se acaba. Bueno, cuando la criatura ha contestado que sí varias veces, obteniendo la misma cantinela por respuesta, pues termina enviándote a la porra, frustrado y enfadado. Por eso se aplica esta frase a un asunto que parece no tener fin. ¿eh? Siempre aparecen eh, nuevas complicaciones y nunca se da por concluido, por cerrado. Eh, como por ejemplo, pues sí, Arturo y Violeta han vuelto a romper... Pero da igual, es el cuento de nunca acabar. Han roto tropecientas veces y han hecho las paces otras tantas. También se dice que alguien tiene mucho cuento cuando se le conoce por exagerar las cosas o por falsear la realidad o por poner falsas excusas para obtener un beneficio. Por ejemplo... Eh, Olaya no vendrá a la fiesta, dice que se encuentra mal. Menuda cuentista. Ayer me dijo a mí que no iría a esa fiesta porque estaría su ex. Tiene mucho cuento y se inventa cualquier cosa para justificarse. Y una última frase que nos gusta mucho es vivir del cuento. Vivir del cuento, que significa, pues, vivir sin trabajar e inventar estrategias para aprovecharte de los demás y obtener beneficios de ellos pues con engaños y malas artes, ¿Mm? por ejemplo. Luis no tiene justificación, tiene 30 años, no trabaja y aún estudia. Sus padres se lo pagan todo, hasta las juergas. Y claro, él vive del cuento sin ninguna culpa. Oh. Mira, te voy a explicar mis trucos para vivir del cuento. El primero tienes que aprender a dar lástima. El segundo, asóciate a unos emprendedores. El tercero, tienes que ser simpático, seductor y convincente. El cuarto, bla, 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 bla. Oh. No soporto a Juan Manuel. Es un vago. Y un aprovechado que vive del cuento. Bien, amigos, ya lo veis. Hay muchas frases hechas con cuento que son sumamente descriptivas en situaciones como las que os describo en los ejemplos. Bueno, ahora con otras frases, vamos ahora con otras frases muy populares y muy frecuentes con el verbo estar que sirven para designar la locura, la locura, de manera coloquial, o para decir que alguien tiene comportamientos extremados o criticables, pues propios de una persona poco cuerda, de una persona loca o de una persona poco coherente. Fijaos, llamarte loco o loca se puede decir de todas estas maneras y todas con el verbo estar. Estar para que te encierren. Estar para que te encierren. José se comporta como un psicópata. Nadie quiere salir con él. Es que está para que lo encierren. O estar de atar. O estar loco de atar. Estar de atar. ¿Pero cómo puede montarle una bronca a su novia por llevar minifalda? ¡Está de atar! Y otras fra frases serían estar loco, estar loco, estar pirado, estar pirado, estar zumbado, estar zumbado, estar loco de remate, estar loco de remate y estar majara. Estar majara. Todas se dicen muchísimo. Por ejemplo, no, no quiero trabajar con él, es que está pirado. El primer día ya me pidió para salir, sin conocernos. Que está zumbao, en serio, loco de remate. Haciendo referencia a la cabeza en sí misma, se dice, está mal de la cabeza o está mal de la chaveta. Y también está mal de la azotea. <ríe> Son preciosas, ¿eh? Bueno, no es extraño que haga esas cosas tan tremendas. Todos sabemos que Oscar está mal de la cabeza y que necesita ayuda. Asimismo, se usan muchas frases en modo comparativo referidas también a la locura de alguien, como por ejemplo, estar como una regadera o estar como una cabra. <ríe> O estar como una chota, eso se dice con mucha gracia en español. O estar como un cencerro. <ríe> Pobre hombre, está como una chota desnudándose en la calle como si nada. Y otro ejemplo, Eugenio se ha despedido de todo, de su novia, del trabajo y del mundo. Dice que se va a vivir solo a una cueva. ...y que comerá de lo que le den sus vecinos. ¡Qué extraño! Nada de extraño. Está como una regadera. En dos semanas estará otra vez aquí. Bien. Con el verbo estar construimos infinidad de frases para decir que alguien está distraído. Muy distraído. Tenemos varias locuciones con el verbo estar que han dado en expresiones coloquiales como las que hacen referencia a este estado, y que son estar en Babia. Recordad para decir que se está muy distraído. Estar en Babia, estar en la Inopia, estar en la luna de Valencia, estar en las nubes o estar pensando en las musarañas. Venga, vamos allá, un par de ejemplos en clase. Señor González, ¿puede usted contestarme a lo que le he preguntado? No, claro. Está usted en Babia, como de costumbre. <risa> ¿Oh? oye, que te estoy hablando y no me haces ni caso. ¿Qué te pasa? Siempre estás en la luna de Valencia. Venga, vuelve a la realidad. ¿Oh? desde que se ha enamorado estás siempre en la inopia. Parece que lo haya abducido un ovni. Oh, hijo mío, por cuarta vez, ¿me ayudas? ¿Por qué estarás siempre pensando en las musarañas? Siempre estás en las nubes, ¿flotas? Y al contrario, amigos, ¿qué dichos tiene el español para decir que alguien está nervioso, tenso, acelerado, impaciente o inquieto? Pues como el español es un tesoro <risa> de frases hechas y modismos, también los tiene para estos aspectos. Y son dichos muy graciosos, graciosos, expresivos y curiosos, tales como... Estar como una moto. Estar como una moto. Estar como una moto. ¿Qué quiere decir estar? Muy acelerado, actuar eh, con mucha intensidad y poco freno, como en esta frase. Mi padre está como una moto, lleva dos negocios, duerme poco y se toma cinco cafés al día. Está de los nervios. Y esa última es otra de las frases, estar de los nervios, estar de los nervios. También usamos mucho esta otra, estar a la que salta. Estar a la que salta. Estar a la que salta quiere decir que aprovechas cualquier cosa que dice el otro para discutir con él. También significa estar atento a cualquier oportunidad que te reporte eh, beneficios o estar dispuesto a aprovechar cualquier ocasión que te pueda beneficiar ¿Cómo? Oye, es que pareces mi enemigo en lugar de mi novio Estás a la que salta conmigo Si no te gusta el vestido, dímelo, pero no te rías de mí ¿Oh? acabarás consiguiendo trabajo porque estás a la que salta y te enteras de cualquier oportunidad Ojalá te salga algo también hay muchos dichos con el verbo estar para expresar que uno está harto, harto de algo y que no puede más, que no puede más. Bueno, pues estar harto es estar frito y esa es nuestra primera frase, estar frito, estar frito. ¿Mm? Como por ejemplo, tengo al vecino de arriba haciendo fiesta todos los fines de semana con música disco toda la noche. Estoy frito. Acabaré poniendo música yo a las siete de la mañana, cuando él se vaya a dormir. <risa> la mayoría de las expresiones para decir que se está harto se construyen con estar hasta... bla bla bla. ¿Mm? Estar hasta... algún sitio de arriba. Estar hasta... Como si el hartazgo... ¡Uy! Mirad esta palabra que es preciosa. Hartazgo. H -a -r -t -a -z -g -o, H-A-R-T-A-Z-G-O. Hartazgo. Hartazgo. Eh, hartazgo en el sentido de saciedad, fastidio, saturación. ¿m? Como si el hartazgo, decíamos, fuera subiendo y subiendo... Hasta llegar arriba y ponernos al límite. Veamos estas expresiones y pongamos unos ejemplos fáciles para que las comprendáis eh, perfectamente. Llegar hasta arriba. Estoy hasta arriba del vecino y de su música. ¿Mm? Estar hasta la coronilla. Luis ha vuelto a pedirme dinero otra vez. Estoy hasta la coronilla de prestarle pasta. Que yo también voy muy justo. Estar hasta el gorro. Estar hasta el gorro. No puedo seguir viviendo en casa de mis padres. Estoy hasta el gorro de sus normas. oh estar hasta el moño. Estar hasta el moño. Estoy hasta el moño de Rosa. No para de presumir de sus casas, sus coches, sus novios. Es insoportable. Estar hasta las narices. Estar hasta las narices. Estoy hasta las narices de tu familia, Paco. Todo lo que hago les parece mal. Y luego tenemos expresiones eh, informales, vulgares, eh, que no por serlo se dicen menos. Son vulgares, pero se dicen muchísimo. A ver, son <ríe> expresiones referidas normalmente al aparato genital masculino, sobre todo a los testículos, vulgarmente llamados o huevos o pelotas. <ríe> bueno, no hace falta que especifique más, ¿verdad, amigos? Me da un poco de apuro. <ríe> por eso, por eso cuando alguien está muy cabreado, muy mosqueado, súper enfadado y harto, puede llegar a decir, "Estoy hasta los cojones." Sí, así lo dicen. Estoy hasta los cojones de aguantarte. Me largo de aquí. O estoy hasta los huevos. Estoy hasta los huevos de gritos y reproches. Me voy de casa. O estoy hasta las pelotas. Esto se dice muchísimo. Estoy hasta las pelotas de este trabajo. Me están explotando vilmente. Pero... Cuidadín, 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 amiguitos. Estas expresiones son vulgares, muy vulgares, muy vulgares. No se pueden decir así como así ante cualquier tipo de personas o en cualquier situación, claro que no. Este tipo de expresiones se dicen habitualmente en situaciones en las que hay mucha confianza entre los interlocutores o cuando la tensión y el enfado en una situación hacen que te saltes todos los límites, ¿no? Una manera muy muy divertida de decir lo que es un eufemismo, ¿no? Que suele usarse para hacer referencia a todo lo que hemos dicho, pero pero sin nombrarlos es diciendo estoy hasta los mismísimos. <risa> Estoy hasta los mismísimos. No me digáis que no es divertido. Sí que lo es, sí. Estoy hasta los mismísimos. Puntos suspensivos. ¿eh? Por ejemplo, estoy hasta los mismísimos de buscar trabajo y no encontrar nada. Si esto sigue así, emigro al extranjero. O estoy hasta los mismísimos de aguantar tus reproches. No llevas razón. Son puros celos. Bueno, también lo dicen, también lo dicen las chicas, aunque no tengan. <ríe> Hay ah, algunas dicen, estoy hasta los ovarios, estoy hasta los ovarios. Pero la verdad es que no suena igual, suena un poco raro y no tiene tanta fuerza. eh Cosas de la genitalidad de hombres y mujeres. <ríe> bueno, continuemos. ¿Cómo diríais coloquialmente que alguien os gusta mucho, mucho, mucho y que os parece guapo o guapa, atractivo o atractiva, seductor o seductora o de fantásticas proporciones corporales? ¿Cómo lo diríais en español coloquial? Os lo, del, os lo desvelo yo. <ríe> lo primero y principal cuando vemos a alguien así y se nos cae la baba al mirarlo o al mirarla, decimos... Mira ese tío, ¡qué bueno está! Así, ¡qué bueno está! Es estar bueno. ¡Oh, qué curvas, Dios! Esa morenaza está muy buena. ¿Mm? Alguien que está muy bueno o muy buena, no que es bueno o bondadoso, cuidado, ¿Mm? sino alguien que está muy bueno, es alguien a quien encontramos guapo atractivo, seductor o como decíamos, con proporciones físicas de locura. <risa> y ya os comenté que ahora lo que se dice mucho es está buenorro o está buenorra. ¿Está buenorro o está buenorra? Por ejemplo, sí, sí, el prota de la película está está horro. <risa> Otras expresiones que significan lo mismo son está cañón, está cañón, está como Dios, está como Dios, está como el pan, está como el pan, está como un tren, <risa> está como un tren, por ejemplo. Sí, Lola sale con un buen horror, que está como un tren. Uy, qué cara, qué cuerpo, qué ojazos. Cuando la cosa se pone así. Entonces se dicen dos expresiones muy divertidas que son estar alguien para comérselo, estar para comérselo y estar como para hacerle un favor. Esto se puede decir está como para hacerle un favor o está para hacerle un favor, depende. ¿eh? Por ejemplo, qué bueno está Diego, lo veo y me pongo a temblar. Está para comérselo. Recordad que se dice está para comérselo y si lo queremos decir aún más coloquiales, está para comérselo. Está para comérselo. Y la, y la otra está para hacerle un favor, que es una frase que hay que decir tal cual, ¿eh, chicos? Exactamente como la he puesto, para que tenga sentido y gracia, claro. Pues sí, esa nueva amiga de Sonia está impresionante, está como para hacerle un favor. Y la frase más vulgar, más vulgar, pero que se dice mucho, 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 demasiado a veces, es decir, que alguien está que te cagas, es muy fea, 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 fea esta frase, pero si la oís tenéis que saber que está en esta misma línea, la de considerar que algo o alguien está como para hacerle un favor, que está impresionante, que está para comérselo, que está que te cagas. Ejemplo, el nuevo de la oficina, una pasada, está que te cagas, no hago más que mirarlo. Sin embargo, si hablamos de que algo está bueno en cuestiones gastronómicas o de comida, las frases son otras. ¿eh? Entonces se dice, está de muerte, algo muy rico está de muerte o está de un tapán y moja, es preciosa esta frase, está de un tapán y moja. O está de rechupete, está de rechupete. O está como para chuparse los dedos, está para chuparse los dedos. Por ejemplo, mmm, con razón este restaurante es famoso, esto está de muerte. O María, la salsa de los pimientos rellenos está de un pan y moja. Me estoy acabando el pan. Oh, estos calamares en su tinta están de rechupete. Ponme más, por favor. Oh, este cordero al horno está para chuparse los dedos. Realmente delicioso. Muy bien, amigos. ¿Y cómo describes con frases hechas a personas gordas o a otras muy flacas o muy delgadas? Por ejemplo, si una persona ha adelgazado mucho, mucho... Alguien le puede decir, Claudia, ¿qué te ha pasado? Has adelgazado mucho, estás en los huesos, ¿has estado enferma? ¿Mm? Se dice estar en los huesos o quedarse en los huesos también, ¿eh? pero sobre todo estar en los huesos. Eh, también se dice estar como un fideo. Esta frase la vemos clara, ¿verdad? Si te comparan con un fideo... Es que estás delgada. Rosa está como un fideo. Toda la ropa le queda grande. Otra típica frase hecha con estar para designar a alguien muy delgado es estar en el chasis. Es muy expresiva y muy sonora esta frase. Estar en el chasis. Mirad, el chasis, C-H-A-S-I-S, -S -S, el chasis es el armazón o el esqueleto de un coche. ¿Mm? En este ejemplo lo veréis muy bien. Hola, Pedro, hace mucho que no nos veíamos. Uy, te noto mucho más delgado. Pero si estás en el chasis. Pero tan guapo como siempre. También se dice estar chupao. Por chupado, ¿eh? Estar chupao. Y más divertida aún, estar más chupao que la pipa de un indio. <ríe> es tremendo esto. Estar más chupao que la pipa de un indio. Sin embargo, cuando alguien está muy grueso o muy gordo, es decir, con un sobrepeso importante o pasado de kilos, los modismos suelen ser a veces un poco ofensivos. Porque se dicen cosas así, estar como una vaca, el animal que da carne y leche, o estar como una foca, el animal de los mares fríos que tiene mucha grasa debajo de la piel, o estar como una ballena, Estar como una ballena, como Moby Dick. estar como un tonel, un tonel es una cuba enorme, eh, estar de buen año, estar de buen año o estar metido en carnes, estar metido en carnes. Vamos con los ejemplos. Si sigues comiendo así, te vas a poner como una vaca. O ¿Oh? Miriam está como una foca, se mete... Pff. Unas 5.000 calorías diarias y se pasa horas en el sofá viendo la tele. Oh, pobre, tiene una enfermedad del tiroides y está pf, como una ballena, ¿eh? La van a medicar. Oh, si continúas comiendo tantas hamburguesas a diario, te pondrás como un tonel. Bueno, ya estás como un tonel. Oh, uy, qué buen aspecto, chico, estás de buen año. Se nota que ahora ya no haces deporte y que las comidas de tu mujer te encantan. Estar de buen año, estar de buen año no suele referirse a personas extremadamente obesas, sino a esa gordura casi saludable, resultado de una buena vida y que te hace estar, pues, orondo, hermoso, eh, robusto, saludable. Y también es muy divertida la expresión estar metido en carnes o metida en carnes, como en. ¡Ah! ¿a ¿Aquel de allá es tu novio? ¿Aquel? ¿El que está metido en carnes? ¡Ah, sí! Ya le veo, ya le veo. No te enfades, ¿eh? Pero está de buen año. Y aunque no va con el verbo estar, otra frase tremendamente divertida es... Pues sí, Miguel está pasadito de kilos. Es más fácil saltarlo que rodearlo. <ríe> si alguien está gordo, 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 parece más fácil saltar por encima que no rodearlo, o sea, que no darle la vuelta a su alrededor. De ahí la frase. Os lo advertí, amigos, las exageraciones y crueldades de los modismos. <risa> Hay frases hechas por eso muy saladas, muy graciosas, para expresar que estamos en una situación muy difícil, muy comprometida a la que no vemos salida. Como, por ejemplo, estar con el agua al cuello Estar con la soga al cuello. Estar entre dos fuegos. Estar entre la espada y la pared. Estar en un brete. Estar en la cuerda floja. Estar pendiente de un hilo. O estar pendiendo de un hilo, tanto da. Estar entre dos fuegos es bastante explícita... Y fácil de interpretar. Estás en medio de dos situaciones comprometidas y ninguna de ellas es buena. Cuando estás entre dos fuegos estás en un dilema de difícil solución. Es como estar en una guerra entre dos bandos contrarios que están disparando. Hay fuego cruzado, ¿no? Los dos bandos disparan. De ahí estar entre dos fuegos. Por ejemplo... Si nos quedamos la empresa, hay que despedir personal y bajar sueldos. Si la vendemos, será a bajo precio. Estamos entre dos fuegos y no sé cuál será la decisión final. Oh, me he enamorado como un loco de mi compañera de trabajo, pero todavía quiero a mi mujer. Estoy entre dos fuegos y, y no sé qué hacer. Oh, estar entre la espada y la pared que tiene un significado similar a estar entre dos fuegos en una situación complicada en la que hay que elegir y que no es fácil como por ejemplo mi padre me puso entre la espada y la pared o Sonia o la herencia si me caso con Sonia me deshereda si la dejo tengo la herencia y yo quiero ambas cosas Antiguamente, claro, cuando se luchaba con espadas, si uno perdía la suya en el duelo y otro ponía su espada en tu pecho y te arrinconaba contra contra la pared, pues estabas en una situación muy crítica, ¿no? Si tienes una espada delante y una pared detrás, tu situación es muy comprometida, no hay escapatoria. Es una imagen de conflicto muy clara, ¿no? No hay alternativa. Como en... Mis padres están divorciados, ambos hacen vacaciones en agosto y los dos quieren que yo esté con ellos, con la una y con el otro. Estoy entre la espada y la pared, elija lo que elija, los dos se enfadarán. La frase estar con el agua al cuello, estar con el agua al cuello, también se ve por dónde va, estás a punto de ahogarte, eh, y si sigue subiendo el nivel del agua, no hay esperanza. Y si estás con la soga al cuello y alguien tira, rip también, ¿no? Tanto si estás con el agua al cuello como si estás con la soga al cuello, tienes problemas difíciles de solucionar. Estás en una situación angustiosa, extrema, de difícil resolución. Como por ejemplo... El padre de Rosa tiene graves problemas con Hacienda. Le debe, le debe mucho dinero al fisco. Y además su empresa también tiene deudas. Está con el agua al cuello. No sé qué pasará. O pillaron a Nacho con droga. Es posible que vaya a la cárcel. En estos momentos está con la soga al cuello. La frase estar en un brete... Estar en un brete también tiene el sentido de estar en un aprieto, de estar en una situación comprometida de la que es difícil salir. Estar en un brete es estar en un apuro. Antiguamente, un brete era un cepo para los pies de los prisioneros, un instrumento de tortura que inmovilizaba, oprimía y causaba dolor. Por ejemplo, yo creo que si ahora firmas una hipoteca... Estarás en un brete, no tienes trabajo estable y la situación económica es impredecible. Oh, la conferencia estuvo muy bien, pero hubo muchas preguntas comprometedoras y críticas. El conferenciante estaba en un brete y al final se le notaba agobiado. Uh -huh. Bueno, para terminar, unas frases vulgarotas, vulgarotas, muy vulgares pero muy divertidas, muy divertidas para decir que estamos desnudos. Con estar, por supuesto, puedes decir estar en bolas, estar en pelotas, estar en pelota picada, estar en cueros o estar como Dios te trajo al mundo. En la actualidad estar en pelotas se asocia al desnudo masculino, pero no siempre fue así. Hace siglos ir en pelota en singular, ¿eh? Era ir en ropa interior, pero evolucionó equiparando pelotas, en plural, con testículos, por lo que mucha gente lo usa pues, con esa intención. ¿Mm? Como en estas frases. Fuimos a un espectáculo de cabaret, al final todas las chicas se quedaron en pelotas. O, al final todas las chicas se quedan en pelota picada. Oh, en esa revista gay hay un suplemento con un buen horro que está en bolas. La verdad es que impresiona. <ríe> oh, terrible. Salieron fotos en la prensa. Los dos cadáveres estaban tumbados en el suelo, como Dios los trajo al mundo. Podrían haber evitado esa foto. Oh, Mira esa pobre mujer ahí en el balcón. Está en cueros y gritando. A algo le pasa. Voy a llamar a la policía. Oh, ¿quieres que vayamos a la playa nudista? Podemos bañarnos en pelotas y tomar el sol como Dios nos trajo al mundo. ¡Qué gozada! Bien, amigos, hasta aquí nuestra recopilación de modismos con el verbo estar en la que todos los que hemos incluido son muy, muy usados, muy populares y francamente bonitos, ¿verdad? Llenos de expresividad. Recordad que hay que aprenderlos literalmente. No se les puede cambiar ni una letra, excepto cuando cambia el pronombre, claro. Pero poco a poco lo conseguiréis. Nos vemos prontito y seguimos progresando con nuestro español. Si este podcast te ha resultado útil y te ayuda a progresar con tu español, puedes tú también ayudarnos a continuar con futuros podcasts haciendo una donación, un donate, en la página de inicio del sitio web de Spanish Podcast. www.spanishpodcast.org, donde pone ayuda a mantener esta web. Donar. Please help support my ongoing podcasts by making a donation. The sole support for my work comes from listeners like you. It is easy to donate. You can donate by going to Spanish Podcast, podcast www SpanishPodcast ORG o -R -G, and choose the option Donar. ¡Hasta pronto, chicos! Un abrazo para todos.